0: 欢迎收听四零四声音面包，我是四零四，你来了，真好。今天的播音来的比昨天稍微晚了一点，晚了一个小时零一分，现在是二十二点二十二分。希望你还没有睡，希望不会打扰到你。在社会生活中。我们不可能总是一帆风顺，也不可能总是正能量爆棚。人有悲欢离合嘛，谁都有个内心惆怅的时候。但是你有没有想过，你的安全感源自哪里？源自什么事情？换句话说，你的内心足够踏实吗？如果不够踏实，那么根源是什么呢？今天为你分享的文章。是来自知名心理学专家、关系学教练周范老师的。内心越不稳定的人，越期待自己的环境稳定。我慢慢读，你静静听，或许会对你当下的心境有所触动。很多人常说，我这个人还是脾气挺好的，除非别人惹我生气。我基本还是挺平和的，但是突然大客户流失，非高峰期大塞车，孩子不听话，准备去郊游突然下雨了，账单来了，丈母娘家到，你内心的安全感、稳定感就失去了，而你是不可能以一种混乱动荡的状态去扭转事态发展方向的，这种状态只会强化现有的问题。所以，那些渴望生活稳定、害怕改变的人，内心是缺乏安全感和力量感的。当你想要升级你的生活，你必定要开始一些冒险。你需要进入一些全新的场景，做一些过去没有做过的事情，接触一些全新的人，去把你的生活打开。这个时候，那些新的可能性才有机会进来。对于很多人来说，这都是很困难的。因为每一次进入未知的尝试，都会带来不确定感，而正是这种不确定，才有机会让你看到你的潜力，把自己的生命带入新的纪元。这种不确定感，也是一些内心不稳定的人极力避免的，因为太没有安全感，所以非常害怕改变，所以害怕改变会让能量更为萎缩，内心越无力，就越渴望环境能够稳定。进而觉得需要不断的控制，以确保这种稳定。然而，这种低能量状态下的干预，反倒会把事情推向更为恶化的方向。因此，对于很多人来说，他们的生活就进入了一个恶性的封闭的循环状态：内心无力，害怕改变，停留原地，期待环境稳定，控制环境稳定，然后环境失控。接着又从环境失控回到内心无力，继续无限的死循环下去。让我们来进入一个很多家庭都很常见的场景。有一天，你老公给孩子买了水彩颜料做礼物，孩子很开心的接过来，屁颠屁颠的去书桌画画了。这一刻，你不会觉得有任何问题。因为目前为止，一切事情的发展都在你的意料和期待之中。接下来，孩子在画画的过程中，一不小心把颜料弄在桌子上或者衣服上了，而且因为孩子第一次使用水彩颜料，所以掌握不好，而搞砸了自己的画，因此急得大哭，哭泣声简直震耳欲聋，划破了家中的宁静。你去劝，希望他的哭声能停止，让你的空间宁静感尽快回来。你好言好语地劝他，可他完全不听。你的耐心值已经趋近于零，但依然还压着性子哄着孩子，可怎么劝都劝不好。如果你的能量不够稳定，你很快就会被影响，你开始变得烦躁和恼怒，同时你的身体开始发热，呼吸也开始变化。但你毫无觉知，因为你已经被愤怒和烦躁填满了，没有多余的注意力去自我观察了。终于到了某个临界点，你爆发了，你开始大声责备孩子，而孩子哭得更厉害了，你越来越烦躁，而如果你还没有觉察并重新调整自己的状态，那么这股坏情绪会继续蔓延。接下来你就会迁怒其他关联人，比如埋怨丈夫，干什么买这些给孩子，这不是没事找事吗？做事情一点都不靠谱。你有可能是在心里付费。或者直接脱口而出，而你的先生被指责了，他也会觉得很委屈，也会愤怒，然后他可能会回击，你们之后就大吵一架。也可能因为这种桥段上演的太多，所以他不想再吵了，而压着愤怒沉默下来。但终归对你们的关系造成的破坏已经发生了。你看，整个过程就是这样。当你内在的力量感不够时，一点点小事就会逐步升级，演化成一场灾难。对于归因能力很浅薄的人来说，会觉得这场灾难都是那个水彩颜料惹的祸。如果没有这个颜料，就什么事儿都没有了。可是他们不明白的是，这和水彩颜料半毛钱的关系都没有，只是因为你的能量太低了，能够平静应对的事情太少了。这让我想起一些制作精良但同时剧情弱智的电视剧。通常反派角色女二号得不到意中人的垂青，就会恶狠狠地说：“都是那个女一号的出现，要不是她，我和我的意中人就一定会在一起了。”虽然这些反派角色塑造的简单粗暴，智商情商都很捉急，但确实也有不少现实基础，因为很多人的归因能力大概都是这个水平。都是因为那个人出现，我的职位才会被抢去；都是因为那个人，我们的关系才会这样。其实有没有那个人都会这样，因为你就是这样的。不是那个人也会是别人，只要你还是这样的你，情况都不会有多少改变。我们会以自己当下的能量状态和所处的认知水平来归因到某一个点。当然。如果你认知中的时间框架能够拉得更长，你或许可以看到更早的归因点。例如，因为早年孩子是婆婆给带的，所以孩子有很多情绪表达障碍的形成。这个时候，你的恼怒对象可能不是丈夫，而是婆婆了。当然，这个过程中，你还可能顺便自我攻击一下：都怪我自己，当时做错了事，那个时候不应该把孩子交给婆婆带的，现在孩子有这么多问题。刚上大学的时候，有一次放假回家了。有一天和妈妈一起出门买东西，回家的时候我们全身上下摸了个遍，都找不到钥匙。虽然很不情愿，但只好被迫接受了这个现实。我们俩都忘记带钥匙现在我们进不了门了。而我爸那个时候在出差，也没有办法回来救我们。没办法，只好打电话叫锁匠过来开锁。那个时候没有智能手机，更没有微信，所以我没什么事可做，唯一可以做的就是听着我妈给我一阵阵的数落。她没好气的一直在说，要你把钥匙带着，总不记得，你这是把家当旅馆，一点责任心都没有。我很不爽，不停的辩解，甚至反击。我越解释，我妈越生气，说的更厉害。我说这又不是我的错。我妈说：“那是谁的错呢？难道是我的错吗？”我说：“为什么一定要有个人有错呢？”妈妈说：“没错的话，我们在外面站这么久，还要花冤枉钱找人开锁，这不是错是什么？”那个时候我智慧不够，还理不清这其中的缘由。虽然觉得很不对劲，但也无法反驳我妈妈。现在才意识到这意味着什么。艾克哈特说。所有的痛苦都来自于对当下的批判。当我们力量不够时，就会希望意外不要发生，因为没有足够的力量来面对，所以就会变成对当下发生的事情产生抗拒，认为那不应该发生，那么自然就会觉得这是个错误。只要你认为这是个错误，那么你必然需要找一个对象来承担这个错误，要么就是对内攻击。要么就是对外攻击。能量低的时候，就是内在低能量情绪比较活跃的时候，例如烦躁、焦虑、恼怒、挫败、焦急、愧疚、自责。因为这种内在越不稳定，就越需要外部越稳定，所以会对生活中的环境、事、人有很多要求。这些人和事物的发展，只要稍微有点偏离内在的期待，这些负面的情绪就会被引发。小到一次塞车、孩子哭泣，大到流失大客户、资金链断裂、婚姻中有人出轨、发生疾病等等，是因为没有足够的内在能力能够承载这些期待之外的事情发生，感觉自己简直就是个 loser。为了掩饰这种无力感和挫败感。我们就会为他找个替罪羊，于是你抱怨的对象就出现了，可能是一个具体的人，你爸、你妈、你的伴侣、你的孩子、你的老板、你的同事，或某一件事，不管这件事是你的事还是别人的事，去批判这些现象。这种向外归因的手法会看起来很客观，所以似乎抱怨的还挺合理的。如果你身边的人也会有这种归因的思维路径，你们就正好一拍即合，彼此强化这种信念，以及强化它所带来的无力感和受害感。那么这种模式就变得更不容易被察觉了。而当你能量越高，内在的力量就越强大平稳。那如何让自己的能量保持平稳并不断提升呢？我们先来看看，我们都是如何削弱自己的能量的吧。批判是最有效的削弱内在力量的方式。无论这份批判是对自己，或是对别人的，本质上其实并没有区别。因为当你在批判时，相应的感受已经有了。批判的能量就是攻击的能量。想想你每天有大量的能量用在攻击上，同时内在还要生成防御性能量。自我辩解或者自我隔离，那么你的能量不低才怪。为了讲明白为什么批判别人跟批判自己没有区别，我给大家讲一个我自己的事例。几年前一个周末，我正在开工作坊。通常我们的地面课程都是会在酒店的会场里。那天中午课程结束之后，我们到酒店餐厅用餐。到了餐厅后，发现座无虚席。原来那儿有一场婚礼正在举行，我需要穿过整个婚礼宾客用餐的区域才能走到最里面的位置。在行走的过程中，听到婚礼司仪字正腔圆、激情豪迈地讲着串词，而台下的宾客都忙着对付桌上的山珍海味，几乎没有人抬头听他讲话。看到这个场景，我心里闪过一个念头：讲得这么卖力，可是连几个抬头听他讲话的人都没有。这种工作真的是好没意思，但很快我感知到，当这个念头出现的时候，我的能量就降低了一点，很轻微，但我察觉到了。我意识到这里面有优越感出现了，因为我认为我的工作更有意义，我讲话的时候，我的学员都会认真的听。但这种优越感并不是真正的力量感，这种力量感是虚假而脆弱的。如果我认同这个评判，只要我的课程上出现学员走神，或者打电话玩手机，亦或是有人离开现场，那么这些情况的出现就会带走我的力量。于是，就在那几秒钟，我马上放下我的评判，并重新扩充关于讲话必须有人认真听才有价值的信念。我看着那个婚礼主持人，重新给出祝福和欣赏，心想：如果可以不在意别人有没有认真听，而只是自己纯然的享受和投入。这本身就是很棒的。很快，我能感觉到我的能量上升了。这整个过程之快，当我做完内在的转化动作时，我还没有走完那十几米的过道。但就在这短短的几秒钟，我清晰地感受到持有对别人的评判和放下评判对自己能量的影响。无论是前面孩子画画急哭的故事，还是我和我妈被锁在门外的故事。其实只要放下评判，就会停止对当前正在发生事件的抗拒。那么在这里教大家一个放下抗拒、给出接纳的句式：某一件事的发生是可以的，比如孩子哭是可以的，哭久一点也是可以的。我因为孩子的哭泣而变得烦躁也是可以的，孩子是可以有烦躁情绪的，他也是可以表达自己的情绪的。老公做一件想让孩子开心的事情。没有预料到后面的可能性也是完全可以的。孩子哭他的，我保持自己的开心喜悦也是可以的。有个周末被关在自家门外的体验是可以的。我和我的家人偶尔出门忘记带钥匙是可以的。如果我因为这样的事情而生气也是可以的。同时，我也可以选择不把这种情绪丢到其他人身上。如果，你能在事件发生的时候。及时觉知自己的情绪，并能看到自己对于当下的那个事件或者人，包括自己这样的批判，并马上转化信念，放下这个批判。那么你会发现，你的内心会更加稳定，会不容易被一些事件勾出各种情绪。先从小事开始练习，不要一开始就不知死活的去挑战那些引发你强烈情绪的对象。否则，你必然会体会到强烈的“臣妾做不到啊”这样的无力感。接纳，是需要有强大的力量感和高能量状态做支撑的。如果碰到实在接纳不了的，先接纳自己的不接纳，给自己一点耐心是非常重要的。在这个过程中，不断的在各种小的情境中练习，让自己觉察的速度和深度都能不断提升，蓄积力量。很快你会发现，你内在的力量感就会来到一个新境界。到那个时候，也许你就有机会去挑战你生命中的那些核心主题了。祝愿2017成为你新生命的开启之年。能否让你享受片刻安宁？我是四零四，不管发生什么，我一直都在
1: 。你我我天天我、的声东歪西倒取暖，高速相争，但更高速的降温。夜夜与感受私奔，躲入最短的吻，喧闹气氛，贿赂那。但更高速的降。